0: Wir bieten alles an wie Körperpflege, Verbandswechsel, Medikamente richten, besorgen, Haushaltstätigkeiten und Einkaufen gehen. Also alles, was man eigentlich so im Alltag braucht. Authentisch und aufregend. Mit unseren Kolleginnen im Gespräch. Ausgeplaudert.
1: Der Johannita Österreich Podcast mit Marlene und Rodrigo. Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ausgeplaudert, dem Johanniter Österreich-Podcast. Ich bin Rodrigo und Marlene ist heute zu Gast auf unserer Station in Innsbruck. Genau, ich bin heute in Tirol bei der
0: mobilen Pflege und mir gegenüber sitzt Verena, aber stell ich doch gleich selbst vor. Hallo, grüß euch. Ich bin die Verena, arbeite bei der Johanniter in der Hauskrankenpflege in Tirol. Ich bin 35 Jahre alt und mache das jetzt schon zwölf Jahre lang.
1: Okay, ähm, aber jetzt hast du vor so langer Zeit eigentlich schon begonnen, aber wie bist du
0: eigentlich zu den Johannitern gekommen? Angefangen hat es eigentlich damals, da bin ich nach Gymnasium gegangen, dann hat es so einen Schnuppertag gegeben, eben hat man ins Krankenhaus können oder ins Altersheim und da hat es mich bei den Johannitern getroffen, in der Pflege, dann habe ich mir das angeschaut und es hat mir so gut gefallen, dass ich in meinen Ferien, in der Schulzeit im äh, Ferial gearbeitet habe bei den Johannitern, auch in den... Ähm, auch ehrenamtlich einmal ein paar so Stunden freiwillig mitgefahren bin. Und dann, eben, wie ich die Ausbildung abgeschlossen habe, habe ich das immer im Kopf gehabt, dass das vielleicht etwas für mich wäre zum Arbeiten. Und welche Ausbildung hast du gemacht, dass du jetzt hier arbeiten darfst? Ähm, ich habe das Diplom gemacht, bin am AZW, habe die dreijährige Ausbildung gemacht für diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin. Und ja, dauert drei Jahre und danach kann man... In, in der Pflege arbeiten.
1: Es hast du schon kurz erwähnt, äh, Diplomierte Gesundheits- und Krankenpflege. Ähm, kannst du vielleicht kurz für unsere Hörerinnen hören, welche unterschiedlichen Ausbildungsstufen es in der Pflege gibt? Ja,
0: da gibt es einige. <lacht> Nur einen kurzen Überblick, dass Sie sich ein bisschen auskennen. Ja, also wenn man jetzt einmal vom Guck rausgeht, vom Gesundheits- und Krankenpflegegesetz, ist ganz unten ähm, die Heimhilfe. Die unterstützt die Leute, die sehr viel selber machen. Dann gibt es den Pflegeassistenten. Der macht hauptsächlich ähm, pflegerische Tätigkeiten, aber eben auch Medikamente verabreichen und so. Dann gibt es den mittlerweile was Neues, den Pflegefachassistenten. Ist angelehnt zum Diplom. Der darf auch Verbände machen, Infusionen anhängen, auch Anordnungen für die Pflegeassistenten geben und mittlerweile eben ist es die ganze Ausbildung immer aufs Bachelor-Niveau angehoben worden. Das heißt, man hat da ein bisschen Pflegewissenschaften dabei und schließt dann mit dem Bachelor ab.
1: Und welche Ausbildungsstufe muss man haben, um dann in der mobilen Pflege sein
0: zu können? Ähm, alle kann man haben, also man okay. kann mit also allen
1: hat man dann unterschiedliche
0: Aufgabenbereiche. Aufgaben okay, genau.
1: Und ähm, wie kann man sich dann das Team vorstellen, sozusagen, dass das zu einem Einsatz von einer mobilen Pflege fährt? Aus welchen
0: Komponenten besteht das Team sozusagen? Also ähm, das Team, das zu den Klienten rausfährt, besteht meistens aus einer Pflegekraft, egal ob das Diplomierte ist oder Pflegeassistent oder Pflegefachassistent. Und ähm, entweder sind wir alleine am Weg oder wir haben eben von der Ausbildung her eben Praktikanten dabei. Und da okay. auch ganz unterschiedlich, ob Diplomierte, Pflegeassistenten oder Heimhilfeschüler, je nachdem was wir halt gerade da haben und wo sie gebraucht werden.
1: Ja, und wenn wir jetzt davon ausgehen, ähm, die Leute, die uns zuhören, kennen das Angebot noch gar nicht. Ähm, an wen richtet sich das Angebot?
0: Eigentlich an jeden, der Hilfe, Unterstützung braucht zu Hause und ähm, der eben von zu Hause nicht wegfällt und da ein bisschen unterstützt werden will. Eben, wir bieten alles an wie Körperpflege, Verbandswechsel, Medikamente richten, besorgen, ähm, auch, ha auch Haushaltstätigkeiten und Einkaufen gehen. Also alles, was man eigentlich so im Alltag no. braucht.
1: Okay. Und ähm, wo ist das Angebot
0: verfügbar? Verfügbar ist das Angebot, entweder man schaut auf der Homepage, da steht oben, was wir anbieten. Man kann mhm. bei uns natürlich auch im Büro anrufen, bei unseren no. Disponenten, die geben Auskunft. Und schon eben im stationären Bereich wissen die Sozi Entlastungsmanager, Sozialarbeiter darüber Bescheid, ja. was wir machen und tun. Und die haben Infos dann auch drüber. Und vermitteln auch weiter. So und vermitteln so. weiter. Ja.
1: Okay, genau. und, und beschränkt sich sozusagen die die Einsätze dann auf den Raum Innsbruck oder seid
0: ihr auch außerhalb von Innsbruck unterwegs? Also wir sind hauptsächlich im Raum Innsbruck am Weg. Ähm, es kann einmal sein, wir haben auch vereinzelt Klienten in den Dörfer näher Innsbruck wie eben Völs und Kremmanten sind wir auch oder einmal in, in, wir haben einmal in Dauer gehabt oder in Hall. Ähm, eben, das ist gerade, wenn halt die anderen Sprengel an der mobilen Pflege keinen Platz haben, kann eben, fragen sich halt woanders da an und dann kann sein, dass wir das einmal übernehmen. Muss man halt damit die anderen Sprengel klären, wenn man ein anderes hm. Gebiet übernimmt.
1: Ja, okay. Und ähm, wenn man sich einen Einsatz vorstellt ähm, und er kommt dorthin im Team, äh, wie werden denn da die Aufgaben aufgeteilt? Gibt es da immer fix zugeteilte
0: Aufgaben oder hängt das Ganze davon ab, welchen Einsatz man hat? Ja, man klärt ja ganz am Anfang, bevor man die Klienten aufnimmt, fährt der Diplomierte hin und macht ein Aufnahmegespräch und dann klärt man eben mit den Leuten, mit den Klienten, was sie brauchen, was sie wollen, wie das ausschauen soll und nachher eben versucht man das eben so umzusetzen oder bietet ihnen auch die Möglichkeit, eben, sagt ihnen, was bei uns möglich ist und ähm, dann ist es meistens schon fast täglich das gleiche. Manche brauchen nicht täglich einen Besuch, manche wollen ein, zweimal die Woche duschen, andere brauchen dreimal am Tag jemanden zum Blutzucker messen, Insulinspritzen. Also das hängt ist wirklich ganz, ganz individuell. Aber meistens ist es schon dann spielt sich das ein, dass es immer das gleiche ist, was man macht. Was natürlich auch sein kann, wenn jemand halt ein bisschen abbaut oder von einem allgemeinen Zustand schlechter wird, dass dann mehr Betreuung ist, dann wird es auch ausgebaut, also richtig individuell angepasst. Ja. Und wie lange äh, betreut ihr einen Klienten? Wenn es aber ein aufwendiger Verbandswechsel ist, kann es auch, auch bis eine Stunde, eineinhalb Stunden dauern. Ja. Und seid ihr eher in der äh, langfristigen Pflege oder eher kurzfristige äh, Pflegefälle im Einsatz? Das ist auch unterschiedlich, wobei mir eher die Klienten schon langzeitig betreuen, ja. also eigentlich jahrelang, bis sie entweder ähm, leider versterben oder eben ins Altersheim oder so kommen. Aber es kann auch sein, dass man manche nur kurzfristig haben, wenn sie sich einmal, keine Ahnung, irgendetwas gebrochen haben und einmal Unterstützung zum Duschen brauchen dass die, oder einkaufen, dass das halt dann nur ein paar Wochen ist. Aber das ja. ist eben eher seltener.
1: Ja. Wenn man jetzt einen typischen Tag so
0: anschaut, wie viele Klienten habt ihr da im Durchschnitt? Eben, hängt wieder auch davon ab, was, <lacht> was ähm, gebraucht wird, was zum Tun ist. So zwischen, sage ich jetzt mal acht und zwölf ja. Klienten so ungefähr. Eben, je nachdem von der Einsatzdauer, wie lange man da dort ist. Ja. Und wie würdest du so deinen typischen Arbeitstag beschreiben? Früh aufstehen, vom <lacht> so Viertel nach fünf, um halb sieben muss ich in der Arbeit sein. Eben, durch das, dass ich das Diplom habe, muss ich in der Früh eben da sein und eben da richten wir in der Früh immer alles her für die anderen Teams, ähm, die unterlagen, eben was sie zu die Leuten mitnehmen müssen, die Schlüssel, besprechen noch untereinander, ob es irgendwas geben hat, was man achten muss, was man erledigen muss. Ähm, und dann starten wir um sieben mit dem ersten Klienten und ähm, Eben, die Zeiten sind ungefähr zum Einhalten, aber wenn ich mal irgendwo länger brauche, brauche ich länger. Ist überhaupt kein Problem und wenn ich jemand irgendwo früher schickt, dann gehe ich halt früher. Ja, so ist mein Tagesablauf. Na, quasi mache ich die Klienten, die mir zugeteilt worden sind und danach ähm, fährt man ins Büro herein und tut dann da nur eben die ganzen Materialien wieder verräumen, die man immer braucht und Schlüssel und so. Und man arbeitet halt nur vom Tagesablauf um die Klienten die Sachen auf, und was zum Tun, ist, Pflegeplanung und solche Sachen. Na. Und seid ihr im Schichtdienst oder seid ihr nur untertags unterwegs? Also wir haben zwei Schichten. Die Frühschicht beginnt um halb sieben und endet um drei. Und die Spätschicht beginnt um dreiviertel sieben und endet so circa 23 Uhr. Na. Wie man halt fertig wurde. Na. Also zwei Schichten. Na. Ja. Und in welcher Schicht bist du immer oder wechselt das? Ähm, eigentlich macht jeder alle Schichten, aber ich bin hauptsächlich in der Frühschicht eingeteilt. Ist Na. mir lieber also... Es wurde halt gefragt ähm, anfangs, was man halt lieber macht. Mhm. Ähm, aber man muss eigentlich äh, natürlich alle machen. Ja. Und wenn du mal später einspringen musst, wie geht es dir mit so unterschiedlichen Arbeitszeiten? Es geht. Durch das, dass es ja nicht die ganze Nacht hinausgeht, ist es eigentlich, also wenn man mal bis 23 Uhr arbeitet, also, ja, also das ist geht, es ist schon nicht so, ist machbar. Ja.
1: Das <lacht> ähm, machst du ja doch schon eine Zeit lang. Was würdest du sagen, äh, motiviert dich an
0: deiner Arbeit? Was gefällt dir? Also mir gefällt total gut, dass ich da eben selbstständig arbeiten kann, dass ich nicht in so einem Schichtbetrieb drinnen bin, dass ich mir einfach die Zeiten mehr oder weniger ein bisschen selber einteilen kann, wie lange ich bei den Leuten bin. Sicher habe ich eine Vorgabe, aber es kommt jetzt nicht darauf an, ob ich irgendwo zehn Minuten länger oder kürzer bin. Das selbstständige Arbeiten, es ist viel Organisatorisches rundherum, weil man ja nicht immer gleich einen Arzt bei der Hand hat, wie im Krankenhaus, das gefällt mir eigentlich sehr gut. Ja, und auch mit den Schüler arbeiten, ähm, denen was beibringen, aber auch wir lernen von ihnen, also ich ist sehr, sehr abwechslungsreich und deswegen, und auch das unterschiedliche Klientel, was wir haben, darum mache ich das eigentlich total gern.
1: Ja, Was würdest du sagen, ist dann eher das Herausfordernde an deiner Tätigkeit?
0: Ja, herausfordernd ist sicher eben, dass man mit unterschiedlichen Klienten zu tun hat, mit unterschiedlichen Krankheitsbildern und eben bei den Klienten zu Hause ist und da eben gerade am Anfang, wenn die Klienten neu sind, muss man immer aufpassen, ähm, wie man mit ihnen umgehen muss, was sie brauchen, wie das eben, wenn sie das nicht gewohnt sind, dass da eine fremde Person zu ihnen nach Hause kommt. Das kann schon manchmal sehr herausfordernd sein oder eben auch dann, wenn man Schüler mit hat, ähm, wie die sich da integrieren und da zurechtkommen und eben, was einmal Herausforderung ist, eben, wenn man halt Todesfälle hat.
1: Ja. Und wenn man als Klient noch über eine, eine längere Zeit begleitet, kann ich mir auch gut vorstellen, dass man ja auch dann ein bisschen vielleicht Zeit hat, mit ihnen zu tratschen, die ein bisschen kennenlernt. Ähm, gibt es da vielleicht eine Geschichte, die dir irgendwie besonders positiv in Erinnerung geblieben ist?
0: Weil da gibt es ganz viele Geschichten, eigentlich. Man <lacht> nicht, was man nicht erzählen soll. Ähm, Einfach, wenn man die Pflege macht, redet man viel mit den Leuten so, wie der Tag war, was sie so machen. Sie so erzählen von früher. Ganz oft eigentlich interessant, was die Leute früher so gearbeitet haben oder gemacht haben. Ähm, ja, können wir da mit der Zeit schon auf ganz interessante Dinge drauf. Würdest naja. ja. wird ein konkretes Beispiel anfangen? Ähm, wenn ich jetzt kurz überlege, ja, wir haben viele, eigentlich einige Klienten, die über 90 Jahre sind und eine, das ist besonders interessant, die ist schon, ich glaube, 97 oder 98, ist ist aber topfit. Die geht selber nur raus, einkaufen, spazieren. Ähm, ich glaube, ab 90 kann man die, 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 die Straßenbahnen und die, die, die Bergbahnen gratis benutzen und da fährt sie dann immer wieder rauf und erzählt davon und ja, das finde ja, ich schon. auch ganz nett und interessant, ja. Das dass da ich hofft so man, dass man das in dem Alter auch noch so gut benannt ist. <lacht> ja. ja. Der falsche Schnick, die macht eben alles, auch Haushalt und so selber, den ja. unterstützt man nur beim Duschen. Na, Wahnsinn. Ja. <lacht>
1: hofft man, dass man auch noch so viel kann. Ja. Und, Jetzt, jetzt ähm, haben wir vielleicht schon so ein bisschen mitbekommen, ist natürlich keine, keine leichte Arbeit und vielleicht ähm, immer mal wieder ähm, die ein und andere Herausforderung. Was hilft dir denn, äh,
0: nach der Arbeit abzuschalten, wenn du nach Hause kommst? Ähm, was ich ehrlich sagen muss, ich kann eigentlich damit gut abschließen. Also wenn ich, wenn ich fertig bin mit der Arbeit, nehme ich das eigentlich kaum mit heim. Das ähm, was ich nicht, habe ich mir. Hat er einfach so gegeben bei mir. Aber was ich halt schon stur entweder weil es ein anstrengender Tag war, dass ich eher ein bisschen mehr Ruhe brauche, aber eben schon gehe ich oft auch noch raus, Radl fahren oder Runde spazieren. Nein. No. Oder trifft mich noch mit Freunden. Nein. No. Aber ich kann eigentlich, wie gesagt, ganz gut abschalten.
1: Und wenn es doch mal eine Geschichte gibt, die einen irgendwie länger mal beschäftigt, hätte man da irgendwie die Möglichkeit, nochmal mit wem drüber zu reden oder tauscht sich da untereinander aus?
0: Ja, genau, das ist für mich auch sehr wichtig. immer rede da im Team untereinander und auch ich kann es da haben eben meinen Eltern oder meinem Partner erzählen und dann ähm, kann ich eigentlich damit ganz gut umgehen. Ich muss eben halt, ähm, drüber reden und dann passt ja. das eigentlich.
1: Ja. Und glaubst du, es ist wichtig, dass man sich da so wirklich abgrenzt
0: davon oder? Auf alle Fälle. Also wenn man, die Arbeit soll Arbeit bleiben und man sollte es nicht zu viel im Priat, Privatbereich mitnehmen und da eben viel drüber nachdenken, weil ich glaube eben irgendwo muss ein Stopp sein und Privat ist Privat und Arbeit ist Arbeit. Ja. ja. Kann natürlich nicht jeder, aber ja.
1: ja. Und ähm, jetzt vielleicht so ein bisschen einem anderen Thema, aber es ist ja äh, in, in den Medien äh, doch durchaus so der, der Pflegemangel und so immer
0: wieder das Thema. Ähm, würdest du sagen, dass es auch spürt? Auf alle Fälle spüren wir das. Weil mir ähm, viel weniger Teams sein, die jetzt rausfahren, als wie das nur vor drei, vier, fünf Jahren war. Also wir sind ja. fast, fast auf die Hälfte reduziert, ja.
1: Ja. Aber Klientenanzahl nehme ich an, trotzdem gleich oder müsst ihr da dann auch zurückstecken?
0: Nein, also hat sich natürlich auch dann reduziert, wenn jetzt jemand ins Altersheim kommt oder verstirbt, dass man halt da dann für den Platz keine neuen aufnimmt, dann gleicht es wieder ein bisschen aus mit dem Personal. Ja. Aber natürlich ist es dann eine Zeit lang schon viel, wenn da das Personal fehlt, aber der Klientenstand der gleiche bleibt. Ja. Dann ist einfach für die, die was da sind, mehr zum tun. Ja.
1: Und was würdest du dir da für die Zukunft wünschen, dass sich da wieder was ändert?
0: Ja, so in allen Bereichen, dass halt eben wieder gutes, ausgebildetes Personal kommt, das sich traut, eben auch selbstständig zu arbeiten bei uns in der Pflege und davon keine Angst hat. Ja, das halt Nein. Personal wieder kommt und Nachwuchs auch, vor allem auch die was wir ausbilden, dass Nein. die sich auch trauen, in die Hauskrankenpflege zu gehen, weil auch viele einfach eher lieber ins Krankenhaus gehen oder mal ins Ausland, Nein. aber in die mobile Pflege die wenigsten.
1: Nein. Und was würdest du so als die, die größten Vorteile sehen der mobilen Pflege gegenüber den anderen Formen?
0: Okay. Ja, wie gesagt, eh schon, wie gesagt, das selbstständige Arbeiten. Ähm, ich bin nicht in einem Schichtbetrieb, sondern ich bin draußen und kann hm. mir einfach vieles selber einteilen. Auch wenn ich mal Pause mache oder nicht da. Ähm, es ist einfach das selbstständige Aufwenden, das Individuelle. Und wenn man halt gerne ein bisschen organisatorisch arbeitet, nachher finde ich das einfach total fein. Also mir ja. passt das gut so.
1: Ja. Und was würdest du so jemand als, als Ratschlag mit auf den Weg geben, der jetzt sich überlegt, in der Pflege anzufangen oder vielleicht gerade in der Ausbildung ist?
0: In der Ausbildung, wenn es möglich ist, eben so viel verschiedene Praktika zu machen, wo es gerade geht. Aber ist natürlich auch teilweise von der Vo Schule eh vorgeschrieben. Aber halt in alle Bereiche hineinschnuppern, sich alles anschauen und dann halt das... Beste für sich herausholen und sich halt dann auch wirklich nicht, nicht scheuen, da in die Hauskrankenpflege zu gehen. Ja. Ja. Viele oh. trauen sich immer nicht Auto fahren, das ist das Problem. <lacht> <lacht> Oder trauen sich in der Stadt nicht zu so fahren. Naja. Aber man sich schon daran. Ja, man gewöhnt sich daran und learning by doing und so. Naja.
1: Ja. Also wie bei allem muss man Praxis sammeln. Genau. <lacht> und ähm, jetzt hast du schon immer wieder mal erwähnt, dass man äh, Praktika bei euch machen kann. Äh, wie schaut denn das aus, wenn sich jemand für
0: Praktikum interessiert? Ähm, meistens kann man die Anfrage über die Schule, über die Ausbildung, aber mittlerweile fragen eben auch die Leute immer wieder selber nach, ob sie mal sich das anschauen können. Einfach im Büro anrufen, dann wird geschaut, wie im Dienstplan, wie viele da schon drin sind. Ähm, momentan nehmen wir so drei bis vier auf einmal im Monat. Ähm, ja, dann kommt er, ähm, bekommt seinen Dienstplan, bekommt die Dienstkleidung und ähm, dann wird er immer von den, in der Früh von Diplomierten zugeteilt, wo er halt mitfahrt Am besten halt in allen Runden nochmal, also man alles sieht und, und überall dabei ist und eben dann auch selbstständig lernen zu arbeiten, weil das eben mir eins zu eins zusammenarbeiten, nachher geht das eigentlich ganz gut.
1: Ja. Okay, also, wenn jetzt Hörerinnen und Hörer Lust bekommen haben, auch mal mitzumachen, dann könnt ihr euch gerne auf unserer Homepage www.johanita.at informieren. Da findet ihr alle Infos zur mobilen Pflege. Und vielleicht habt ihr da schon euren Traumpraktikumsplatz gefunden. Ähm, dann auf jeden Fall danke dir, dass du da warst.
0: Danke euch für die Einladung.
1: Das war die zehnte Folge von Ausgeplaudert, dem Johanita Österreich Podcast. Danke dir vielmals fürs Zuhören. Und solltest du noch Fragen haben, kannst du uns gerne auf ausgeplaudert.johannita.at eine E-Mail schreiben. Folge uns auch auf unseren Social Media Kanälen. Auf Instagram und Facebook findest du uns unter johannita.at. Wir hoffen dir hat diese Folge gefallen und bis zum nächsten Mal.